0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Sherlock Holmes et Cendrillon se côtoient dans cette histoire, sauf qu'il ne s'agit pas de trouver un pied pour entrer dans une pantoufle de verre, mais de découvrir quel assassin a perdu une chaussure verte du 44 en martyrisant Fiona Jones. Bonjour sans, sans indice, pas de coupable, mais sans l'acharnement des enquêteurs, pas d'indice tout court. Ce pourrait être le résumé de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, la disparition au cœur de l'été 1989 de Fiona Jones. Il va falloir toute la détermination des gendarmes pour savoir ce qui a pu arriver à cette jeune institutrice anglaise dont le corps va longtemps demeurer introuvable. Une chasse aux témoignages, aux détails, va alors s'engager et c'est une chaussure, une chaussure finalement pas si banale que cela, qui va livrer la clé de l'énigme. Un enquêteur dira, cette histoire, c'est l'histoire de Cendrillon. Il fallait absolument trouver le pied qui allait dans cette chaussure. Comment, au terme d'incessantes investigations, la fameuse chaussure a-t-elle retrouvé le pied de son propriétaire Qui s'en est pris à l'institutrice anglaise Pourquoi était-elle cette femme qui allait mourir au détour d'un champ de maïs Des questions que nous poserons à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition de Fiona Jones à l'été 1989 près de Compiègne, dans l'Oise. La jeune femme se baladait dans la région quand soudain, en quelques heures, elle n'a plus donné signe de vie. Ce lundi 14 août 1989 à 20h30, Sylvie Clastre, qui s'occupe du château de belle téléphone à la brigade de gendarmerie de Lassigny, un bourg de l'Oise, pour signaler l'absence d'une de ses clientes. Il s'agit d'une Britannique, Fiona Jones, 26 ans. Elle a quitté à 11h30 la somptueuse demeure du XVIe siècle, posée dans un parc de 260 hectares et transformée en hôtel de luxe, pour une balade à vélo. Elle n'est pas réapparue. Son mari est allé à sa recherche dans les chemins envir environnants, mais elle est restée introuvable. Elle a peut-être fait une chute, peut-être a-t-elle été renversée par un véhicule. Les toutes premières vérifications des gendarmes la nuit ne portent pas leurs fruits. Fiona Jones, 26 ans, institutrice à Saint-Peter's Close près de Birmingham, en Angleterre, est arrivée la veille accompagnée de son mari, Mark Jones, 27 ans, concepteur de parcours de golf venu dans la région pour visiter des clients. Le couple avait décidé de fêter ici leur un an de mariage derrière les murs de belle Lundi matin, Fiona, qui parle parfaitement français, a loué un vélo bleu à la réception. Elle a indiqué qu'elle voulait visiter la ville impériale de Compiègne à une quinzaine de kilomètres et qu'elle serait de retour dans l'après-midi blonde, cheveux mi longs Elle est vêtue d'un short blanc et d'un t-shirt couleur fuchsia. Mardi 15 août, les recherches de la compagnie de gendarmerie de Compiègne se concentrent sur le trajet qu'a très probablement suivi Fiona Jones tout au long de ce qui est alors le chemin départemental 142. C'est une route passante qui traverse des bois, des bosquets, des champs une équipe de gendarmes explore les bois d'Elincourt, une autre recueille les témoignages d'automobilistes et d'habitants du coin. Ils apprennent ainsi que la Britannique à vélo a été aperçue à quelques kilomètres du château-hôtel, aux abords du domaine de Rimberlieu. On l'a vu, pédaler sur la route. Un autre témoin l'a décrit, arrêté, les mains posées sur le guidon, en train de boire à une bouteille d'eau. Vers 14h30, Jean-Michel Lermirier, boulanger, en tournée dans le secteur, raconte qu'il a failli se faire accrocher par une Volkswagen Golf blanche, conduite par un jeune homme roulant à vive allure. La possibilité d'un accident causé peut-être par cette mystérieuse voiture n'est pas exclue. Les talus, les chemins d'accès aux terres agricoles sont examinés. Mercredi 16 août, une patrouille à pied ratisse à nouveau le périmètre de Rimberlieu. L'un des gendarmes tombe alors dans un champ de maïs en friche sur une carte magnétique de chambre d'hôtel portant le numéro 101. C'est bien la chambre qu'occupe le couple Jones au château de Bellinglise. Il est encore retrouvé une montre d'homme de marque Omega. C'est celle de Mark Jones, il l'avait prêtée à son épouse. Une chaîne de coups que portait Fiona se trouve également sur les lieux. Des marques sur le sol. Il semble qu'une lutte se soit engagée sur place. Malgré les effets lui appartenant, Fiona Jones reste introuvable, tout comme la bicyclette bleue. Le capitaine Jean-Philippe Ster, l'un des chefs d'enquête, ratisse plusieurs fois le même coin. Il repère alors une forme insolite, à moitié enfouie dans une flaque de boue. Il s'agit d'un mocassin de couleur vert et parme une chaussure d'homme de pointure 44 qui est là depuis peu de temps. Et pourrait appartenir à un éventuel agresseur. Le lendemain, un hélicoptère survole le secteur. Les étangs de Marès-sur-Masse sont sondés par des plongeurs. Vendredi 18 août, 250 hommes, gendarmes et militaires fouillent les 700 hectares du domaine de Rimberlieu. Pas de Fiona. Le soir, une information judiciaire pour arrestation illégale et séquestration est ouverte. Confiée à la juge de Compiègne, Isabelle Pagenel. Okay. En l'absence de la victime qui est peut-être séquestrée par un homme qui l'aurait enlevée de force, les enquêteurs vont se concentrer sur ces fameux indices retrouvés dans le champ de blé et notamment ce fameux mocassin d'homme. Les gendarmes de la compagnie de Compiègne se montrent volontairement discrets sur leur découverte. Sur le terrain, les recherches se poursuivent comme si de rien n'était pour retrouver le vélo et peut-être le corps de la disparue. Des étangs sont à nouveau sondés, les carrières de Chevincourt, les souterrains de Rimberlieu sont visités. Les explorations vont ainsi se poursuivre pendant 15 jours jusqu'au lundi 28 août. Parallèlement, toute une série de vérifications sont lancées. La Volkswagen Golf Blanche, tout d'abord, aperçue par cinq témoins sur cette portion de route, dans un créneau horaire coïncidant avec la disparition de Fiona Jones. Des témoins ont décrit le conducteur comme un homme grand, jeune, entre 20 et 30 ans, cheveux bruns, visage blême. Il semblait porter une cravate. Une liste de 12 882 voitures est transmise par la préfecture de l'Oise. 1500 pour le seul arrondissement de Compiègne. Le passage en revue des véhicules s'avère fastidieux. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'une de ces golfes appartient à une personne déjà connue pour agression sexuelle ou violence sur des femmes, mais ces recherches ne donnent rien. Les enquêteurs travaillent parallèlement sur le mocassin retrouvé sur le lieu où Fiona Jones a été agressée et enlevée. Il s'agit d'une chaussure de marque Arcus, de taille 44, de couleur canard améthyste, selon le catalogue du fabricant, c'est-à-dire par parme et vert. L'usine de la marque qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques est sollicitée. Le fichier client du fabricant indique que 152 paires ont été livrées dans 76 magasins en France, jusqu'à Tahiti et à l'étranger. L'examen du numéro de série, en partie effacé par l'usure, mais bien présent, est confié au CARM, laboratoire de police scientifique et technique qui fait à leur autorité. Au fil des semaines, le CARM parvient à identifier une série de fabrications. Des chaussures distribuées dans divers magasins de la Rochelle à Ifignac, en Bretagne, en passant par Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Pas moins de 1000 clients possibles vont être visités par les gendarmes qui parfois se rendent sans prévenir à leur domicile le commandant Georges Hugo. Les commerçants ne prennent pas le nom de celui qui achète la paire de chaussures. Donc à chaque fois que nous allions dans un magasin qui était susceptible d'avoir reçu une paire de chaussures, nous étions obligés de demander à quel prix le commerçant la vendait, de reprendre toutes ces bobines de caisse entre le mois de janvier... Et la fin juin, d'identifier tous les moyens de paiement et de vérifier chacun les moyens de paiement pour voir si ça ne correspondait pas à la chaussure que nous cherchions. Après trois mois d'enquête, une paire vendue au mois d'avril 1989 à Dieppe, un individu ayant payé avec une carte bancaire retient l'attention. Celui-ci habite Compiègne. Il est propriétaire d'une Golf Volkswagen. 21 novembre 1989, Frédéric B, 22 ans, est interpellé. Ce jeune manipulateur en radiologie, travaillant dans des hôpitaux de la région, inconnu de la justice, est placé en garde à vue. Il reconnaît qu'il a bien acheté la paire de mocassins par verts dont l'un a été découvert dans le cadre de l'enquête Fiona Jones. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait de ses chaussures, mais il ne résiste pas très longtemps aux questions des enquêteurs. Il raconte que le 14 août 1989, il a commencé sa journée en se dans un entraînement de basket dans son club de Noyon où il joue à un très bon niveau. Il n'était de garde à la clinique Saint-Côme qu'à partir de 14h. Il a donc décidé de s'arrêter sur le chemin du retour en fin de matinée chez Patricia une petite amie qu'il fréquente assidûment et avec qui il espère s'installer. Il a eu la surprise de l'apercevoir devant la maison avec son ex. Il a voulu les suivre en voiture, puis les a perdus. Il s'est arrêté près d'un champ sur le chemin départemental 142. Il était ivre de jalousie, furieux d'avoir été trompé. Vers 13h, 13h15, il a aperçu une jeune femme blonde déboulée à vélo dans ce coin désert. Il lui a sauté dessus sans réfléchir. Un accès de rage. Il ne peut pas en dire davantage. Frédéric B. est inculpé d'assassinat. La juge estime que malgré les premières déclarations, le coup de folie, la préméditation existe. Ni la bicyclette utilisée par la jeune femme, ni le corps de la victime n'ont alors été découverts. Dans l'affaire Fiona Jones, la juge Pagenel retient l'assassinat et non pas le meurtre. Tout simplement parce que Frédéric B n'aurait pas agi sur un simple coup de tête emporté par un réflexe dévastateur. Il est établi qu'après avoir aperçu la Britannique sur son vélo, il a démarré sa voiture, l'a dépassée et l'a attendue une centaine de mètres plus loin. C'est là qu'il a bondi hors de son véhicule, l'a empoigné et l'a projeté à terre. Une lutte s'est engagée dans le fossé. Fiona s'est débattue de toutes ses forces, perdant sa chaîne de coups et sa montre dans la bagarre, Frédéric B aurait tenté d'abuser d'elle mais n'y serait pas parvenu, il l'a frappé à coups de poing puis lui a serré le cou, il a laissé la jeune femme inerte mais encore en vie, le jeune homme a quitté la scène de crime pour y revenir dans la soirée afin d'y retrouver son mocassin, il s'est aperçu qu'elle respirait encore, il a donc décidé de l'achever, il a chargé le corps et le vélo dans le coffre de la golf, il ne s'est pas attardé à cause de l'arrivée d'un tracteur, Frédéric B est reparti en trombe, direction la forêt de Compiègne. Il a appelé ensuite la clinique où il travaillait pour dire qu'il aurait une bonne heure de retard. En suivant les indications du suspect, les gendarmes retrouvent la bicyclette bleue. Frédéric B. s'en est débarrassé près de Noyon dans le canal du Nord, à 100 mètres d'un silo à grains et d'une usine d'écarissage. Le jeune homme est incapable de dire où il a abandonné le corps. 189 jours vont encore s'écouler avant le 18 février 1990, date à laquelle un promeneur en forêt de Compiègne tombe sur un crâne et des ossements à proximité du chemin fréquenté des Amadriades. Deux bagues, une de fiançailles composée de trois petits diamants, la seconde, une alliance en platine et en or, sont retrouvées près du cadavre, sous les feuilles mortes, ainsi que le short blanc, des lambeaux de tissu fuchsia et un soutien-gorge. La dentition confirme qu'il s'agit bien de Fiona Jones. L'assassin présumé de la ressortissante anglaise est maintenu en détention jusqu'à la date de son procès devant une cour d'assises. Les accusations sont accablantes. Que dira-t-il pour sa défense ce 27 mai 1993, Frédéric B, âgé désormais de 26 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. L'ancien manipulateur en radiographie a perdu en prison son allure sportive. Il est très pâle et paraît accablé. Il ne cherche pas à occulter sa responsabilité. Il reconnaît d'entrée qu'il a tué Fiona Jones. Il raconte avoir utilisé un couteau pour la frapper à la gorge. Je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. Je l'ai fait sans réfléchir aux conséquences. J'étais paniqué, je savais que je la tué, mais... J'ignorais où cela me mènerait. Pourquoi a-t-il transporté le corps Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être pour cacher ce que j'avais fait, peut-être pour la faire disparaître. Je ne sais pas. Je cherche à comprendre, mais je ne comprendrai jamais. J'ai honte, j'ai été lâche, indique Frédéric B. S'adressant à la famille de Fiona, il déclare « Je regretterai toujours ce que j'ai fait. » 30 mai, après trois jours de débat, les jurés de l'Oise condamnent l'accusé à une peine modérée. 15 ans de prison. La préméditation n'a pas été retenue et l'incrimination d'assassinat a laissé la place à celle de meurtre. À l'annonce du verdict, les parents de la victime, présents à l'audience, Bruce et Pat Cotril, ainsi que ses frères Jonathan et Simon, éclatent en sanglots. Bruce Cotril parle d'une parodie de justice. Leur avocat, maître Philippe Ginisté, considère que le verdict est choquant. La famille attendait au moins 20 ans de prison. Mark Jones, le mari de Fiona, évoque pour sa part une farce française. « La perpétuité, dit-il, était la seule sentence qui aurait été acceptable. » Frédéric B. prend donc le chemin de la prison. Pas d'appel possible devant la cour d'assises à l'époque. Avec les trois années déjà passées en préventive, il ne va pas rester très longtemps en détention. Février 1999, Frédéric B quitte discrètement la prison où il était incarcéré. La famille de Fiona Jones avait écrit au président François Mitterrand pour que la peine de prison à 15 ans soit alourdie sans succès. Ses proches n'étaient pas avertis de cette sortie, ils l'ont appris par un avocat. Pat Cotril, la mère de la jeune institutrice, ne masque ni son chagrin, ni sa colère. J'ai tenu bon toutes ces années. Le verdict était ridicule. Je pensais donc que nous serions consultés dès lors que la libération conditionnelle serait annoncée. Nous souhaitions nous faire entendre et nous opposer à cette remise en liberté. Nous avons été mis devant le fait accompli. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire désormais. Frédéric B était en prison un détenu modèle après sa sortie, il a refait sa vie, il a changé de métier et a tout mis en œuvre pour se faire oublier, il ne s'est plus jamais fait remarquer dans une affaire judiciaire. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.